0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors, le programme du Board aujourd'hui, et, euh, et à la fois alléchant et particulier, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle en entreprise. Et pour ce faire, je reçois un nouveau membre à nos côtés, Stéphane Roder, qui est créateur de AI Builders. Stéphane, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Flavie.
0: Merci beaucoup d'être à mon micro. Alors cet épisode va être consacré à la vulgarisation et la compréhension des principaux enjeux de l'intelligence de artificielle quand on est dirigeant et qu'on veut la mettre en place dans son entreprise. Vaste programme. Euh, on pourrait le qualifier de futuriste, mais pas tant que ça, parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle, elle est déjà partout. Ces enjeux sont énormes et en même temps, vous êtes très très nombreux à me poser la question de comment s'y retrouver dans cette jungle. C'est pour ça que j'ai appelé Stéphane à mon micro. Alors pour vous la faire courte, c'est vraiment un éminent spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc Stéphane, vous avez fondé AI Builders. Euh, pour ceux qui nous regardent sur la vidéo, on voit le fond euh, très, très futuriste pour les autres. Vous allez découvrir ce que c'est que AI Builders. Vous êtes également professeur à l'ESSEC et vous avez écrit le guide pratique de l'intelligence artificielle en entreprise. Waouh Donc rien que ça, ça vous pose là comme expert. Stéphane, qu'est-ce qui vous a amené à devenir comme ça un, un expert de l'intelligence artificielle
1: Eh bien, bon, merci beaucoup Fali pour euh, cette flatteuse présentation. Mais je, euh, je suis revenu à mes premiers amours, parce que quand j'étais étudiant, euh, j'adorais déjà l'intelligence artificielle, mais c'était, euh, je ne savais pas très, secret, mais c'était les années 90,
2: <rire>
1: l'intelligence artificielle, ce n'était pas terrible, ça ne marchait pas. Par contre, c'était euh, moi j'adorais l'informatique, et c'était le rêve de tout informaticien de faire de l'intelligence artificielle, que ça serve à quelque chose finalement. Mais bon franchement ça ne marchait pas du tout et finalement j'ai eu une carrière classique d'ingénieur dans, dans l'industrie et, euh, et ensuite bon, j'ai créé des start-up et tout. Et un jour, en 2014, je viens travailler pour une société qui, euh, qui euh, mettait sur le marché une solution qu'on appelle le procurement. Mmh. une les d'achat dans le cas intégré de l'intelligence artificielle. Waouh, c'est génial, c'est reparti. Et en fait, je me suis aperçu que le, les entreprises avec qui on vendait cette solution ne comprenaient pas ce que c'était l'IA. L'IA, d'aujourd'hui, on va en reparler, mais le, le machine learning. Et donc, euh, je me suis dit, finalement, il fallait que l'entreprise, le manager, soit à même de comprendre ce que c'était, D'où euh, cette volonté, en fait, et encore aujourd'hui avec vous, hein, de partager, euh, on dit maintenant d'acculturer l'image les et les entreprises, parce qu'il y a un vrai défi, il y a un vrai enjeu pour ces entreprises, d'être capables d'intégrer cette nouvelle technologie pour augmenter la performance. On va certainement en discuter.
0: Alors on va peut-être commencer par ça, parce qu'on entend beaucoup de choses derrière le mot intelligence artificielle, on s'imagine aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle
1: alors c'est une grosse erreur de, déjà de parler d'intelligence artificielle parce que on a l'impression qu'on qu'on est capable de reproduire complètement l'intelligence humaine et c'est pas du tout vrai. Quand on regarde en fait euh, les grands génies de la psychologie comme Jean Piaget euh, qui ont défini en fait l'évolution de l'enfant, on s'aperçoit dans ces différentes phases on a l'intelligence conceptuelle l'intelligence formelle et en fait quand on regarde ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes d'intelligence on est capable de faire ce qu'on appelle l'intelligence statistique c'est à dire on, on est capable aujourd'hui de regarder un phénomène et de se dire bon, statistiquement ce phénomène il fonctionne comme ça donc dans le futur si je veux faire une prédiction je vais reprendre les statistiques et comme ça, on fait des prédictions. Et tout ça, c'est basé sur euh, une des mathématiques très simples. qui s'appelle la régression linéaire. C'est-à-dire qu'on prend des exemples et disons que c'est plein de points. Et pour modéliser ces points, finalement, on, fait, on prend une droite. Et cette droite, est très simple. C'est Y égale b. Et comprendre, en fait, un modèle, donc modéliser un ensemble de points qui sont des exemples, donc c'est statistique, c'est reprendre des exemples et se dire, voilà comment ça fonctionne statistiquement, c'est ni plus ni moins trouver, réussir à modéliser ces points avec une droite ou une courbe, hein, donc, et être capable de calculer A et B. Et finalement, toute l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le machine learning, donc les machines apprenantes, elles apprennent comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on leur donne des exemples plein d'exemples. on pourrait faire, on pourra un exemple, hein. C'est qu'on est capable, par exemple, de reproduire le travail d'un agent immobilier. On rentre, en fait, toutes les transactions qu'il a fait. Mm -hmm. D'accord? Et quand vous venez lui poser la question, dites-moi, dans le 12e arrondissement, euh, combien ça coûte 100 mètres carrés? Ben, en fait, on a fait la régression. Mais on a trouvé la droite. Et on, on met, euh, x égale 100, on connaît A et B. Et ça nous donne tout de suite le prix. Parce okay. que, parce qu'on a appris sur 2, 3, 4 ans. Donc en fait, c'est une intelligence statistique qu'on est capable d'utiliser aujourd'hui. Majoritairement, c'est ça aujourd'hui, l'intelligence Alors, Par contre, le, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des capacités de calcul énormes. Mm -hmm. D'accord? Donc ce genre de choses s'utilise si par exemple dans l'armement séductive. Il y a un exemple qui est très connu qui est fait par une société bordelaise cest s'appelle Filbox.fr qui travaille pour Total et comme vous le savez Total c'est des forages, pétroliers et euh, au fond de leur pétrole ils ont une zone euh, pompe il y a un homme normal en fait qui est constitué qui est capable de prédire l'arrêt de la pompe le fait qu'il va casser six jours avant et c'est pas beaucoup six jours finalement parce que un pétrole, c'est en mer, c'est au fond de la jungle. C mm -hmm. mais on s'est aperçu qu'en fait, sur un pétrole il y avait 30 000 paramètres. Mm -hmm. 30 000 data. Et un homme, c'est capable de comprendre, de gérer 15, 15 paramètres. Un génie 50, mais jamais 30 000. Alors qu'un processeur, 30 3000, 3, 000, 300 000, oui, c'est
2: pareil.
1: Okay. Et donc, on a Appris de ces trois paramètre. paramètres. On a regardé à chaque fois que la pompe était cassée, on a regardé comment évoluait ces paramètres, et à un mm -hmm. moment, on a été capable de dire, ah, maintenant on voit comment fonctionnent ces paramètres, et on est arrivé à, à dire, prédire l'arrêt de la pompe à 40 jours. Mm -hmm. Donc vous voyez, on est passé de 6 jours pour un humain à 40 jours avec cette méthode de prédiction, en fait. Mm -hmm. On comprend comment euh, les paramètres varient, on crée un modèle et on dit que c'est est ce que ça va s'arrêter ou pas. Et mm -hmm. euh, oui, quest ce qu'il a appris. Mm. Donc, de 6 à 40 jours, c'est énorme.
0: Mm. Alors justement, ça c'est intéressant. Donc Je vois que c'est qu'une forme d'intelligence, mais cette forme d'intelligence-là, elle peut être mise au service de quel cas d'usage en entreprise Est-ce que vous avez d'autres exemples, peut-être dans d'autres types d'industries ou d'entreprises, qui pourraient inspirer les dirigeants qui nous écoutent en se disant, bah tiens, c'est l'intelligence artificielle qu'il me faut à ce niveau-là de, de ma chaîne de valeur
1: Bien sûr. Alors en fait, là on a on a vu de la prédiction de quantité, on a vu de la prédiction de qualité, c'est-à-dire marche ou ne marche pas, donc ça de la classification. Mm -hmm. Et on a aussi euh, la possibilité avec ce genre de technique de euh, traiter ce qu'on appelle la donnée non structurée. La donnée non structurée, finalement, c'est ma voix, votre voix, une ce qui paraît, bon, on ne sait pas comment le journaliste a écrit, mais il n'empêche que maintenant, avec cette euh, compréhension statistique, on est capable de comprendre le sens d'une phrase. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Est-ce que c'est un bon sentiment c'est -ce un mauvais sentiment Mais de la même manière, en faisant apprendre à un modèle, quand tu vois deux mots à poser, c'est que ça veut dire ça. D'accord On lui donne plein d'exemples, et après on lui soumet une phrase, et il est capable de dire, voilà, c'est ça. Et donc en fait, cette partie traitement du langage, traitement du langage, hein, sur des données non structurées, c'est je pense aussi la vraie révolution. Parce qu'on est capable de faire plein de choses avec ça. On est capable ben, finalement de faire ce qu'on appelle le social listening par exemple, qui est une révolution dans le marketing, c'est-à-dire que des marques, il y a un exemple avec Danone qui avait sorti un, un yaourt. Et rappelez-vous, avant, on faisait des panneaux, les gens venaient, ils goûtaient, des <rire> fortune et tout. Maintenant, pas du tout. Avec le social listening, on va écouter les réseaux sociaux, on regarde ce que disaient les gens du produit. On va lire les avis, mais mm -hmm. en temps réel, pratiquement, on comprend qui se passe.
0: Et ce mais... sont des machines, alors, qui font... Qui font qui oui, c'est
1: des oui, les serveurs, des modèles euh, qui font ça. Mais sûr, parce qu'on est capable d'aller comprendre, écouter... Euh... Et alors, maintenant, il y a, a d'autres applications plus militaires qui nous sauvent la vie, par hein, exemple, aussi dans, les... dans le renseignement. Et être mmh. capable de comprendre ce que font les terroristes sur Facebook c'est ça, ça que nous sauve la vie aujourd'hui
0: d'accord, et intéressant alors moi je, je pensais enfin peut-être c'était un peu réducteur, j'avais disons entendu beaucoup parler de tout ce qui était chatbot et plutôt euh, l'intelligence artificielle comme un vecteur d'efficacité pour quelque part euh, améliorer euh, son traitement des services clients etc alors est-ce que ça c'est limitatif est-ce qu'il existe euh, est-ce que vous avez des conseils en la matière Quel genre d'autres euh, cas d'usage on peut imaginer
1: Alors, en fait, il y en a plein. Il y en a plein, et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entreprise, en fait, il y a plein de gisements, ce qu'on appelle des gisements de gains de performance.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est né par euh, cette IA, cette intelligence, c'est que vous allez mettre au bon endroit. Si vous la mettez au bon endroit, vous allez avoir ce qu'on appelle un revenu à héroïque un retour sur investissement mmh. qui va être exceptionnel. Mais encore faut-il le, le mettre au bon endroit. Et si vous faites ça, finalement, vous allez être capable de vous dire, parce qu'il y en a plein, finalement, l'IA, c'est un peu comme la bureautique, euh, ça, va, ça va rentrer. Le <rire> seul ce truc, c'est de savoir par où il faut commencer. Mmh. Donc, il faut être en mesure, en fait, d'évaluer d'évaluer ce qu'on va gagner en se positionnant là et de se faire ce qu'on appelle une sorte de planning, ce qu'on appelle une roadmap pour commencer par les plus gros gisements ce qui va apporter pour vous, pour votre entreprise le plus de valeur et le mieux en fait c'est de se poser la question ok quels sont mes objectifs mm -hmm. en tant qu'entreprise et dans tous les gisements que j'ai vus lequel répond le mieux à mes objectifs lequel va m'amener le plus de valeur et comme ça en fait être driver driver sa transformation digitale par les objectifs ça permet en fait bah, finalement d'avoir les bons drivers de pas commencer par du chatbot moi j'ai vu des organisations je reviens au ah, euh, chatbot chatbot bon, c'est très bien bon, on peut pas dire mais il y a eu une sorte de folie marketing autour du chatbot où on a vu en fait euh, bah, les solutions vont venir dans les entreprises et vous dire, oh, il vous faut absolument un tête Le L'IA, c'est ça. Ben bah, non, c'est pas ça. Mmh.
0: Oui, et puis bah, surtout, on a... Ça. Alors moi, c'est intéressant parce que j'ai fait un autre épisode sur la, sur la big data avec euh, une autre intervenante qui était super, Morgane Dérin, là écouté l'épisode si ça vous plaît. Et elle disait que justement... Euh, la tentation des entreprises, c'est parfois de répondre un peu aux sirènes de la mode et de se dire « il me faut cet outil, du coup je le mets en place et je le mets en place sans avoir réfléchi à mes réels objectifs » et c'est là que des fois des dépenses très conséquentes peuvent arriver, euh, voire peuvent faire perdre un peu de vue la stratégie de l'entreprise.
1: Bah, exactement, en fait il y, y a des modes comme ça, et les modes sont lancés par, euh, par les gens qui ont de l'argent, par les gens qui font du marketing, hein. c'est eux qui drivent les modes. Après… Ce qu'il faut, et c'est pour ça que j'ai créé AI Builder, c'est se poser les bonnes questions, c'est plutôt être une, une démarche rationnelle, en fait, se lier aux objectifs et se dire je n'introduis pas de la techno, mais j'introduis de la performance. Mm. Je cherche d'abord de la performance et, et la techno viendra répondre, elle n'est qu'un outil. Donc ça, c'est une, une autre façon de voir, c'est plutôt une façon macro donc faut... Vraiment, moi, mon conseil hein, pour les entreprises, c'est envisager votre transformation digitale d'une manière macroéconomique.
2: Mm.
1: Les, euh, les jouets, la techno se fout. Vous avez vu, c'est facile, c'est la régression linéaire, c'est des trucs pas compliqués. Euh... <rire> après, donc, posez vous non, une question dans votre, parce que il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre contexte concurrentiel. Peut-être que votre concurrence est en train de s'équiper et est en train, il y a des nouveaux players qui sont en train de venir. Je le vois, moi, par exemple, dans le BTP. Mm -hmm. euh, il y a une société qui s'appelle Catera qui arrive elle est totalement digitalisée. Ils viennent de nulle part. Ils n'avaient jamais fait de BTP avant ils arrivent, ils font du modulaire, le truc, ils se montent tout seuls. Oh, mais ça, ça fait freiner. Ils, ils en dorment pas, hein, les gens du BTP. Ça fait 15% de leur part de marché, enfin, de leur marché au, au global. Donc, il faut bien regarder. Il y, y a ce côté stratégique. Pareil, euh, vous vous rappelez, -vous, dans le web, on a vu arriver des intermédiaires. Avez-vous ah, euh, Booking Booking.com, c'est l'intermédiaire entre les hôtels et les clients avant 2007 euh, on, Hilton, Accor ils disaient des pays merveilleux ils avaient leurs clients en direct c'est fini, 65% du trafic passe par par booking, bien, je vais vous dire qu'avec l'IA, pareil on va avoir cette partie intermédiation qui va revenir mais non pour donner des recommandations c'est à dire que si vous êtes, euh, par exemple, Saint-Gobain, vous vendez euh, du black Co, du machin, enfin, des trucs pour qu'on soit chez vous, si vous, vous ne recommandez pas aux gens « Ah, oh, j'ai vu que tu as acheté ça, 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 ça" ben, je crois que tu as besoin de ça ben, », quelqu'un d'autre va le faire.
0: Mmh. Alors, et c'est vrai que ces, ces, ces tierces parties, là, elles, elles, vont, elles vont piquer du coup une, une grosse partie de la marge une grosse partie du marché à plein, plein d'acteurs. Mmh.
1: Et donc, en fait, encore une fois, ma recommandation, c'est déplacez-vous sur votre chaîne de valeur, allez prendre ces positions pour ne pas laisser en fait euh, des acteurs venir vous intermédier, vous réintermédier, parce que là, on va avoir les mêmes dégâts. <rire>
0: c'est non, mais c'est très très intéressant. Donc, euh, je dirais que ça, c'est peut-être le défi qu'on peut lancer au aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, hein, c'est de se poser ces questions-là, d'identifier ces gisements de performance. Si j'ai bien compris, du coup, ils peuvent être euh, internes. Là, on parle peut-être de productivité, de, du temps qu'on passe à faire telle et telle opération. Ils peuvent être aussi externes, donc par rapport à nos concurrents. Ils peuvent être dans ma chaîne de valeur. Ils peuvent être aussi dans les services additionnels que je peux proposer à mes clients.
1: Exactement, parce que vous pouvez aussi créer de nouveaux services que vous allez vendre. Mm. À partir, en fait, il y a la donnée que vous possédez vous et votre savoir-faire, mais il y a la donnée du client. Et entre les deux, en fait, vous êtes capable de sortir des services. Regardez bien, oui, vous êtes. C'est sûr. Donc ne les pas parce que les autres vont le faire.
2: Mm.
1: Et donc, pour, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il faut regarder les métiers un par un. Comment? je peux, quel est le problème métier, Quel est son problème pour atteindre ses objectifs
2: mm.
1: Et après, les process, est-ce que je peux échanger Regardez, chez Groupama, par exemple, on a travaillé sur leur process de gestion des sinistres automobiles. D'accord Qui était fait, donc euh, il y a quelqu'un qui a gardé le constat, est-ce que, est que le constat, qui sait qui est responsable et tout Non Maintenant, on est capable de prendre, je sais pas, 20 000, 30 000 constats, Labelliser, c'est-à-dire que sur chaque constat, il y a marqué si est qui est responsable, et qu'en mmh. il croit. On donne ça à un modèle, il apprend, on lui soumet un nouveau constat, tout de suite il dit qui est responsable, facile.
0: Non, mais c'est énorme parce que ça veut dire qu'aussi du point de vue client, je me mets dans, dans la peau du client lambda comme moi, quoi avec sa banque ou son assurance, ça veut dire que lui, il a énormément plus de réactivité aussi dans ses remboursements et tout.
1: Justement, on arrive dans un moment euh, charnière, en fait, dans, dans la partie traitement. c'est à dire que les traitements vont être pratiquement instantanés. Il y a une société américaine qui s'appelle Limonade.com qui, elle, fait de l'assurance euh, pour les dégâts. Les dégâts dégâts des eaux, un dégât des eaux. Vous prenez en photo votre dégât des eaux. Vous êtes remboursé une minute trente après. Mais pourtant, il y a eu la personne, il y a eu quelqu'un quelqu qui a regardé la photo, qui a dit, ouais, c'est du papier peint. C'est très, très endommagé ou pas trop. Il y a eu un expert qui a dit, je rembourse à tel niveau. Il y a eu euh, un rapport de généré, il y a eu un paiement. Mais tout ça, c'est fait automatiquement.
0: Mais alors, ça me donne un peu le vertige, parce que ça veut dire aussi que même sur des marchés très traditionnels où il fallait avant beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre pour être un nouvel entrant sur ce marché, ça veut dire que demain, il y a des startups qui peuvent arriver et qui ont peut-être ce modèle-là, mais pas beaucoup d'employés de, et qui peuvent venir piquer des parts de marché à des, à des, à des grosses boutiques.
1: Exactement. Le seul truc, c'est que bon, ça coûte quand même une chair à développer from scratch. Oui. Donc, euh, l'Immelmane ils ont quand même levé son 15 millions de dollars, mais faut voir que c'est un truc normal aux États-Unis, même si nous <rire> nous beaucoup. Mais donc, en fait, il y a un vrai enjeu aussi de cash là-dessus. Et il y a un autre enjeu, c'est que on pourrait se dire que world des disons, on s'en fout finalement. Ça, ça marchait très vertical. Moi, je suis un, un assureur classique. Les gens, les gens ne vont pas fragmenter, euh, en fait, leur euh, leur achat d'assurance avec des gars des autres, ici, assurance voiture-là. Mais en fait, non. Ces acteurs viennent et sont, nés, sont, nés, sont nés mar ce que des market-takers. Ils prennent les marchés. Regardez Amazon. Amazon se réveillait tranquillement en 1997. Ils ne savaient il pas pourquoi, mais il, ils vendaient des livres. Et un jour, ils ont vendu de tout. Ils ont tout pété autour d'eux. Et ben c'est pareil. Ces acteurs qui arrivent, venus de n'importe où, ils rentrent comme ça, ils mettent le modèle discrètement, et tout d'un coup, on s'aperçoit, ah, ouais, on, on peut tout prendre, et ils élargissent. Et en fait, il y a, faut bien comprendre qu'en en, en, en termes d'entreprise, soit vous comprenez... Ce conseil de market taker, et vous, vous dites, il euh, faut vraiment que je prenne en considération, et il faut que moi aussi je me transforme, parce que, <coughs> il faut bien voir que, ils ont des business models différents, des coûts de production différents, et donc des prix différents. Et le jour où ils arrivent, ils vous sortent du marché, vous êtes après. Donc, il y a ceux qui comprennent ce conseil de market taker et qui se tard et il y a ceux qui disent, non, bah, c'est bon, c'est c'est le petit joueur, et donc en fait, il faut bien comprendre cette transformation du marché avec ce qu'on appelle le back-office transparent, c'est-à-dire une certaine transparence pour l'utilisateur du back-office, <rire> exactement comme, regardez euh, l'évolution de l'Internet, hein. au début ça allait tout lentement, euh, l'interaction était pas telle, maintenant l'interaction est très bonne, elle est fluide, Mmh. Et ben ça va être la même chose sur le traitement. Le traitement va se fluidifier. Et donc, on le voit arriver avec des nouveaux players des pure players bien sûr, qui démarrent sur carte Mais regardez Amazon. Amazon avec Amazon Prime, vous livrez en deux heures. Finalement, c'est la même chose. Deux heures au lieu de... bon c'est deux jours, trois jours. Deux heures. Vous avez le temps de cliquer, vous retournez, parce que c'est... C'est Ces ben ben pareil, c'est parce que leur back-office est bourré de vie.
0: Ok, alors euh, moi je crois que beaucoup de gens sont conscients quand même de cette envie et puis ont envie de ne pas se laisser dépasser, mais ce qui peut peut-être effrayer euh, les dirigeants, c'est aussi le coût euh, d'un tel investissement Alors. Et puis peut-être, je ne sais pas, aussi le, le cheminement pour en arriver, parce qu'on sait qu'Amazon ils ne sont pas arrivés là comme ça, ils, ils ont fait des améliorations continues partout, tout le temps. On commence par quoi si on veut lancer l'intelligence artificielle, euh, enfin, ou en tout cas en mettre un peu dans son entreprise, Stéphane la,
1: la première chose, c'est faire la cartographie. Et ne pas avoir d'a priori. Et donc, dans cette cartographie, on fait une évaluation, on fait du héroïne. Et mmh. puis, ouais, finalement, il euh, y en a un besoin là, 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 et... On regarde de manière très pragmatique le plus court et héroïque et ce qui va servir le mieux d'objectif de l'entreprise. Et on attaque par ça. Donc, euh, pas d'a priori, surtout pas d'a priori.
0: Ça veut dire quoi, pas d'a priori
1: bon, C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est une démarche très top-down, en fait. On des objectifs, on va voir les métiers, les process et on... On les scanne, on fait la cartographie, ça permet de remonter, ça du bottom-up et, et ça permet au dirigeant de prendre la bonne décision. Quand par contre, euh, le dirigeant, son comète, son DSI, euh, dit non mais c'est ça qu'il faut faire, je vous dis que c'est ça qu'il faut faire, ben, euh, en fait nous, on... c'est compliqué. D'accord, ouais, donc
0: faut vérifier, sûr. faut pas partir que sur des intuitions, faut vraiment les vérifier par les métiers, faut faire du, du, du bas vers le haut, du haut en bas aussi pour être sûr que. C'est de
1: l'analytique, faut être très analytique, c'est de la, la macroéconomie, c'est pas de la techno.
0: Et alors. Euh... Qu'est-ce qui va se passer dans l'environnement de l'IA dans les prochaines années Quelles sont les tendances que vous observez, Stéphane, qui pourront peut-être nous donner aussi des idées de où est-ce qu'on pourrait en mettre pour faire performer notre entreprise
1: La grosse tendance, finalement, c'est qu'on voit que chaque fois qu'il y a un marché qui a une bonne profondeur, eh bien, la solution existe sur le marché. D'accord Y compris, regardez, je vous ai parlé tout à l'heure de GoPama bah, Gopama, il y a maintenant des solutions sur étagère pour euh, reconnaître email mail et froissé par français. Il n'y a plus besoin de le développer. Et donc, en fait, il y a un vrai marché de la solution sur étagère qui est en train de se développer. Et ça, ça permet de s'équiper rapidement, ça, ça permet de rentrer tout de suite dans un mode industriel solide, mmh. de vérifier la performance, on passe d'un monde de la R&D, de l'innovation, qui est très bottom-up, où on disait oh, au oh, tiens, regardez ça, qu'est-ce que vous pourriez en faire Et puis oh, finalement, ça 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 prend du temps à tout le monde. Un monde beaucoup plus industriel, où on revient sur des méthodologies classiques de schéma directeur, de DSI, on revient dans de la DSI pure et dure, avec cette petite surcouche de data science. C'est ça qui a une différence, en fait il faut intégrer cette culture center, c'est-à-dire être capable de dire oui, là ça fait du sens, non ça fait pas du sens, euh, oui c'est modélisable, non c'est complètement délirant, euh, c'est de la science-fiction.
2: Mm.
1: Parce que comme, comme on l'a dit tout à l'heure, finalement il y a d'aujourd'hui aujourd'hui à des limites. On peut pas tout faire.
0: Mais c'est intéressant et ça m'amène ça une autre question parce que là, on parle quand même de, de métiers très pointus, peut-être dans des très grands groupes. Quand on est dans une PME, par exemple, ou dans, déjà dans une grosse boîte, mais qui a pas un data scientist, etc., il faut qui, en fait, comme personne pour s'occuper de ce sujet Est-ce qu'on peut le faire en mode projet Est-ce qu'on a besoin d'embaucher quelqu'un de dédié Quelle organisation on peut, on peut retenir quand euh... on est dirigeant
1: quand on est dirigeant, finalement, des générations DSI, si on peut, on a euh, quelqu'un qui est plus orienté performance, mmh. donc euh, qui va, on, on voit arriver des directeurs de la performance qui sont eux plus orientés process, qu'on va améliorer. On a aussi ce qu'on appelle les chief digital officer, qui eux, finalement, on va avoir cette vision métier, process, euh, performance, mais qui vont travailler avec l'ADC parce que la l'ADC c'est elle qui va opérer in et puis euh, tout ce qu'on donc c'est un front identique un back identique ça va pas être des trucs qu'on vient poser comme ça et dévoiler et donc en fait il faut euh, intégrer euh, ce qu'on appelle euh, des nouveaux profils qu'on appelle les digital product owner okay. qui sont des nouveaux chefs de projet que les gens partie ici. D'accord Mais qui connaissent aussi science, qui sont capables d'aller voir un métier et de lui dire, raconte-moi ton métier, je te dirai où tu peux mettre de l'IA.
0: Super. D'accord. Voilà. Donc en gros, c'est un peu des traducteurs entre, euh, entre les technologies et, euh, et les métiers et leur de performance potentielle.
1: Exactement. Mais il faut avoir cette, surface, cette culture. Alors, il a suite ça, c'est la première étape. C'est l'étape qu'on est en train de vivre en ce moment. L'étape d'après, qu'on va vivre dans 4-5 ans, c'est qu'on va passer de la transformation digitale à l'entreprise en transformation. Elle va se transformer au fur et à mesure. Elle va continuer. Et comment ben, En formant les métiers. En leur disant, ben écoute, l'IA, c'est pas compliqué, voilà ce que c'est, voilà où tu peux en mettre, à ton avis, dans ton métier. que toi, tu connais bien. Il a que toi qui connais vraiment. Euh, est-ce que, est-ce que, où est-ce que tu penses t'en mettre? Et après, on fait, on fait ce qu'on appelle des calls for digital ou des calls for AI tous les temps, et les métiers viennent avec, euh, avec des propositions. Et là, pareil, on repart dans l'évaluation et on est capable de, de donner les priorités, de les partager avec tout le monde, de choisir les bons projets. Et là, là, on rentre dans un mode où, ben, ça, va, ça a duré ce que ça a duré, mais on va transformer euh, au long cours l'entreprise.
0: Bon, ben c'est absolument passionnant. C'est vrai que c'est un petit côté vertigineux, mais je trouve que expliquer et décortiquer comme ça, ça permet de voir qu'il y a des étapes et que voilà, on n'est pas tout de suite dans le tourbillon de toute mon entreprise va changer et tout. Donc Merci Stéphane pour ces éclairages. Moi, je me pose aussi la question, c'est quand même un sujet un peu décrié par, 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 par moment, par endroit et à juste titre hein, pour certaines choses. Quels sont les risques qui peuvent être associés à, à l'intelligence artificielle dans l'entreprise est-ce qu'il y en a
1: Moi, je crois pas. <rire> moi, je crois pas. Pourquoi Parce que finalement, euh, tout, tout ce qu'on a entendu, ça date un peu de 2016, 2017, les gens Mais quand on te remet dans le contexte de l'entreprise et, et du manager, un manager, c'est responsable de ce que ça met en production. Mm. D'accord Et moi, j'ai jamais vu un manager mettre un, en production quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc il n'a pas écrit le cahier des charges et dont il n'a pas fait la recette. D'accord Donc à partir de, de, du moment où on revient dans les trucs classiques de cahier des charges, je veux que ça fasse ça, et euh, bah, j'ai vérifié avant de le mettre en production que ça le faisait bien, mm
2: -hmm.
1: il n'y a pas de risque. Après, il y a l'histoire de l'éthique. D'accord Tout le monde est là, ah, ouais, une faut de l'éthique tout. mais encore une fois... C'est l'homme qui programme.
0: Oui, bah c'est pour ça que d'ailleurs, il y avait eu certains biais euh, de... oui, dans certains oui. outils.
1: Oui, mais dans certains outils, parce qu'il n'y qu a pas qu'il y ait une décharge des faisait n'importe quoi, mais en fait, le biais, le biais c'est aussi euh, notre, notre façon de voir les choses.
2: Mm.
1: D'accord Donc, euh, oui, il faut travailler, on est conscient qu'il y a des biais, mais encore une fois, c'est la conscience de l'homme. En bon, fait, euh,
0: voilà, ça nous, ça nous rassure ou pas Stéphane, c'est qu'en fait il y a autant de biais qu'avec les humains.
1: <rire> il y a autant de biais, et surtout il y a autant de biais que dans les autres programmations.
0: Exactement. Quand okay. on est
1: ici, alors bah, c'est pareil, c'est un homme qui programmait, il mettait son biais parce qu'il mettait sa vision.
0: Bon, donc je vous laisse juge de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose <rire> Qui nous écoutait, Stéphane, on va, on va arriver à la fin bientôt de, de, de cet entretien. Moi, je, je voulais vous poser deux questions. Euh, la première, c'est comment on fait pour rester à la page en termes d'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a des choses à lire, à voir, à écouter Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des entreprises ou des business models qui vous inspirent particulièrement et dont on pourrait aller euh, bah, voilà, s'inspirer ou que vous admirez en termes d'intelligence artificielle qui pourrait nous donner des idées
1: Alors, première question. Aujourd'hui, sur Internet, il y a tout. Il y a des MOOC extraordinaires. Les... Et moi, ce que je recommande, c'est les MOOC de Andrew NG. NG. C'est un prof de Stanford. Et euh, vraiment, euh, bah, moi, dans ma, dans Builders, tous les consultants ont fait <rire> MOOC de N.O.N.G. On est obligé. <rire> et, euh, et dessus, ça vous met un niveau d'un chercheur de 2017 en venir. Rien que ça. C'est prometteur. Vraiment... Et non, mais c'est super intéressant, c'est passionnant. Bon, ça mettre... c'est un peu matheux. Faut... Un... Il y a un peu de calcul matriciel, mais vous verrez, c'est passionnant, et vous comprenez, ça vous permet de tout comprendre, vraiment. Bon.
0: Je vais mettre les liens dans la dans la description, hein, parce que ça, ouais. je pense que ça va plaire à pas mal de, de monde qui nous écoute. C est,
1: c est, ce sont les cours de saint et ça a été suivi par trois 3, 3 millions et demi de personnes, enfin, c'est la référence, vraiment, ben, après, je ne doute pas que des d'autres, mais euh, si vous voulez, quand je vois quelqu'un à ce cours là je sais ce qu'il a fait. <rire> Euh, voilà, donc maintenant une société qui vraiment euh, regardez bien Limonade.com
0: okay, ok super on va, ouais. aller, on va aller jeter un petit coup d'œil là dessus <rire> parfait bah Stéphane merci c'était absolument passionnant donc évidemment on peut vous contacter pour avoir d'autres infos et, et du conseil aussi euh, si on a envie de se lancer dans l'aventure un dernier petit message pour, euh, pour les dirigeants qui sont avec nous
1: euh, le dernier message, c'est que le digital est darwinien.
0: Le digital est quoi? Pardon, j'ai pas le mot.
1: Darwinien. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que ceux qui ne s'adaptent pas vite, disent pas. Et là, on l'a vu avec le web, ça a duré 15 ans, une quinzaine d'années, on a vu des victimes. Là, ça devient pire avec l'IA, ça va aller très vite. Il va y avoir beaucoup de victimes.
0: Le digital est darwinien. Alors ça, c'est vraiment une phrase choc. J'en ai, ai rarement eu euh, des si chocs que ça. Ça nous fait presque un peu peur. Mais en même temps, des fois, il faut un sentiment d'urgence aussi pour se lancer dans le changement. Donc, euh, c'est bien.
1: Il faut prendre conscience, disons
0: <rire> Stéphane, un grand merci pour cette conversation. Merci et puis, euh, pour celles et ceux que ça intéresse, donc je vous invite à découvrir les autres épisodes du board qu'on a fait sur soit la transformation digitale, la big data ou même la gouvernance des entreprises. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne route dans la transformation digitale de vos, de vos boîtes. Et puis à très bientôt dans les prochains épisodes du Board. Au revoir. Au revoir. Waouh, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du Board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus en connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter. Et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple, Flavie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou, je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi cher monde du board et à très vite. Bye